0: Y entonces abre la puerta y al final de la mesa veo a Luis Miguel.
1: Wow.
0: Obviamente, profesional yo, no hice ningún gesto y solo me limité a sonreír. Y me dice, Igor, mucho gusto. Me saluda de mano, me da dos besos, sí, olía delicioso. <risa> Producido, espectacular. Y yo por dentro no me lo podía creer y me dice, bienvenida. ¿Estás lista? Nos vamos el próxima, la próxima semana nos vamos de gira. Wow. Y me volteé a ver al manager y me dice, excelente, nos vemos. Dos besos otra vez y se van. Y yo, mi corazón latía a todo lo que daba porque yo siempre había sido fan de Luis Miguel. Me sabía todas sus canciones, tenía todas sus revistas. Y dije, Dios, gracias. O sea, esto es mucho más de lo que yo podía imaginar.
2: Bienvenido al Fembre de Podcast, el espacio número uno de desarrollo personal y empresarial para cristo creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión de su podcast, Femprende. Estoy súper, súper feliz eh, porque hoy no solamente me acompaña alguien que admiro un montón, sino que también puedo considerar una amiga, eh, mentora también en, en, en ciertas áreas de mi vida. Eh, eh, está con nosotros Bonnie Martínez, y ella es una especialista, una experta en el área del Project Managing de manera binacional en Estados Unidos, acá en Latinoamérica... Eh, super pro en la cuestión de relaciones públicas Que vamos a estar hablando muchísimo de eso La mentoría, ha dado algunas charlas Bien padres Creó un, también un diario de gratitud eh, Super poderoso Porque creo que es algo que también um, Todos necesitamos trabajar y, y bueno, ha tenido también la oportunidad de, de traer personas en las distintas Estrategias y dinámicas que ha manejado Para diferentes empresas eh, eh, Como Daniel Aviv uh, Yoko Kenji y bueno, por ahí también trabajó con alguien que a lo mejor conocen ustedes, no sé, se llama Luis Miguel, digo, bueno, a lo mejor lo han escuchado, pero si no, pues, digo, también ahí tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, y bueno, sobre todas las cosas que yo puedo admirar de Oni, eh, lo principal yo puedo decir que es su corazón y su familia, yo he tenido la oportunidad de, de conectar con ellos y, y, y verla como es una gran esposa, como es una gran líder en su congregación, como es una súper mamá, y de verdad, me siento súper honrado de tenerla el día de hoy uh, con nosotros, Bonnie. Muchísimas gracias por, por, por dejarte exprimir un poco de tu experiencia con nosotros el día de hoy.
0: Wow. Ay, gracias, Saúl. Es sabes eh, que te quiero mucho. Eh, un saludo a la comunidad emprendedora y, no, al, al contrario, para mí un placer poder estar contigo hoy.
1: Wow.
2: Bonnie, y, y, y de verdad, pues digo, ahora sí que quiero ir directamente al grano o sea, que nos cuentes un poquito también sobre, pues, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste a todo este mundo de las relaciones públicas? O sea, ¿qué, qué, qué pasó con...? ¿Cuál es ese fue ese turnover? Porque, digo, también la gente a veces no entiende cómo uno llega a esas profesiones, ¿no?
0: Claro, y a veces es como, no, de verdad, me, me he encontrado mucho con que, de verdad, tú trabajaste con tal y tal persona. Y, mira, primero, gracias otra vez, quiero decirte que eh, soy una hija de Dios, soy una mujer de fe soy una esposa y madre feliz de dos adolescentes que amo y, y como bien dijiste mi familia es un, un Pilar eh, para todo lo que hago y, y pues bueno un poquito de mí pues nací en Ciudad de México nací en Ciudad de México pero crecí en, en mi adolescencia este desde mi adolescencia crecí en en Los Ángeles entonces pues la verdad es que ya lo traigo no ya traigo la este tema de, de trabajar y de estar y de crecer con, con, en ambientes multiculturales. Entonces, pues digo, en Los Ángeles que hay tanta diversidad, pues definitivamente es algo que, que ya lo traigo desde siempre. Um, igual, eh, habiendo crecido en, en Los Ángeles, Los Ángeles la mayoría de las personas que vivimos ahí tenemos algo que ver con la industria de la música, del entretenimiento. Y fíjate que yo desde siempre he sido esa, esa persona que, que le gusta mucho hacer conexiones. O sea, desde niña wow. siempre fui muy amiguera y de hecho eh, yo conservo amistades desde la primaria. O sea, ahorita tengo amigas que, que conozco desde hace 40 años. O sea, de verdad sí es un tema que para mí es muy importante. Entonces... Inicio eh, trabajando en, en Univision, primero haciendo un, un internship o un servicio social porque mi carrera fue en las comunicaciones. Me especialicé en relaciones públicas, pero puedo decirte que eh, definitivamente mi, mi parte aguas fue ese internship que hice con Univision en un programa matutino que se llamó Los Ángeles al Día. Y pues hacía de todo, como toda este, estudiante que está haciendo su, su servicio social, pues aprendes a hacer de todo, ¿no? Yo no sabía si me iba a enfocar más a, hacia la producción. Terminé enfocándome más hacia las relaciones públicas, pero déjame decirte que se da porque yo identifiqué también en mí un, un, un don de servicio muy especial. Así que como era un programa matutino, y llegaban eh, artistas para presentar discos como se hacía antes. Obviamente que había que presentar un disco, eh, había que presentar a lo mejor este, en la gira que estaba haciendo algún artista, y ese programa en específico en el que yo colaboraba, eh, era un programa importante en Los Ángeles, entonces tenían que pasar por ahí. Por eso empecé a conocer pues, disqueras, muchos ejecutivos, y, y siempre mi intención era que tuvieran un, 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 un tiempo agradable con nosotros. Eso fue, no, no fue algo que alguien me enseñó, sino es algo que ya traigo de, de mis papás también, que, que siempre me motivaron y me enseñaron a hacer y darle milla extra. Mm. Entonces yo agradecidísima porque desde, desde muy joven entendí la importancia de hacerlo. Digo, quizá no era como, ay, necesito hacer la milla extra, no, como era... Es parte de quien soy, es parte de, de, de mi familia. Mira, nosotros, mi papá pues emigró de, de Ciudad de México para darnos un mejor futuro a nosotros. Eh, posteriormente, después ya nos, nos trajo a, a la familia y, y creo que desde que mi papá llegó a, a Estados Unidos, pues siempre vi en él reflejado ese sentido de, de responsabilidad y mi papá siempre, tanto mi papá como mi mamá, siempre en lo que hacían era la milla extra. Oh. Me acuerdo que mi mamá empezó a hacer eh, negocio con Abón. Mm -hmm. este, entonces era como mucho servicio al cliente. Mi papá trabajando en, en, en la hotelería, pues también era eso. Entonces eso es lo que vi en casa. Por eso hoy en día hago mucho hincapié también siendo mamá lo importante que es eso, no nada más para tu vida personal, pero en lo profesional, se hace un hábito. Entonces, eh, empecé a hacer cosas, pues, de, de manera, eh, pues, Excelente. muy, sí, muy, muy diferente, ¿no? Porque la mayoría de la gente se enfoca en lo que me dices es que tengo que hacer y nada más, ¿no? Pero bueno, de ahí nace que empiezo a conocer varias personas y una vez que, que, que salgo de Univision, porque, concluí mi, mi servicio social ahí eh, y entonces regreso a la escuela, eh, después se me presenta la oportunidad de trabajar en el periódico La Opinión, que también es un periódico muy importante en Los Ángeles y, y entonces tomo la oportunidad, o sea es, es eso, no creo que también hay que estar listos para, para poder reconocer esas oportunidades y, y, y pues llevo al periódico La Opinión y Obviamente, todavía tratando de descifrar hacia dónde quería yo dirigirme, si era televisión o era este, prensa. y Igual, bueno, eh, trabajo ahí un tiempecito. Eh, me, me, ahora sí que me, me empapo de todo lo que tenía que ver con el periódico, pero igual seguí haciendo relaciones. Creo que ese punto de poder conectar con personas eh, es muy importante. Entonces, llego al periódico en la opinión y de ahí brinco a una disquera. En ese tiempo, Fono Visa tenía a Enrique Iglesias como su, su estrella. Eh, digo, entre muchos otros que Marc Antonio Solís y este, diferentes bandas de, de la industria del regional mexicano. Pero en el pop era Enrique Iglesias y una muy querida amiga mía, Elvira, me dice, oye, ¿sabes qué? que están necesitando a una persona en el área de, de prensa? Este, ella ya estaba en televisión y, y pues llego entrevisto eh, como cualquier otra candidata y ahí me doy cuenta que el atractivo fue el hecho de que yo conocía personas en televisión, que conocía uh -huh. personas en el medio impreso y, y que pues que era muy atractivo porque me iba a tocar llevar a los artistas a, a tener las entrevistas y qué mejor que llegar a un lugar en donde ya te conocen, en donde ya, ya, ya eres un, un punto de un referente, ¿no? Y era mi visión, era, ah, claro, Ivonne, es que tú estuviste en el programa, tal. Y yo, sí, entonces eso daba inicio a, a, una, a una mejor comunicación y posteriormente a, una, a un mejor servicio para mi cliente. Entonces, era, es, es mucho más fácil hacer negocios cuando alguien ya te siente cercano. En ese tiempo, pues obviamente era más eh, ir a, a muchas más reuniones eh, de networking para pues estar a la vista, ¿no? Porque igual, igual después iba a tocar llevar a algún artista y querías que él que fuera bien tratado. Y siempre en tu relacionista pues ese es un puente. Ese puente que va a llevar a esta eh, personalidad o, o político o, o empresa a que a, vas a respaldar o, o resguardar su reputación. Porque mm -hmm. lo que quieres es que se vea, lo mejor posible. Entonces, eh, estando en, en, en FonoVisa, de repente un día me dicen, bueno, pues, eh, este artista está creciendo tanto que vamos a tener que hacer eh, oficinas corporativas movernos de mudarnos de Los Ángeles hacia Miami. Entonces, pues, a la platilla nos dijeron, si, si quieren seguir en, con nosotros, pues, estarían mudándose a Miami. Y quienes no, pues, pues ni modo, hasta aquí terminó nuestra relación. Y yo, como a mí nunca me ha gustado Miami, porque ya conocía, dije, no, yo decido mejor quedarme y agradecer eh, el tiempo que estuve con Coconovisa, pero prefiero seguir buscando otras oportunidades en Los Ángeles. Entonces, eh, decido quedarme, mi amiga también decide quedarse, y, y cada una por su lado, pues, ahora sí que iniciamos la búsqueda de a qué lugar nos iríamos. Ya yo ya estaba definida en las relaciones públicas. Eh, me gustó mucho hacer las conferencias de prensa con los, con los artistas, y, y de, identifiqué que era un área fuerte. Era un área fuerte para mí, y que aparte me gustaba. Porque creo que también eso es muy importante, no que te apasione lo que haces, porque digo, sí se ve mucho glamour, pero no lo es tanto. Uh -huh. eh, de ahí, pues, como estaba acostumbrada a ir de, de, pues de una industria a otra, me confié de alguna manera y, y entonces dije, bueno, voy a tomarme unos mesecitos, ¿no? Un, unos mesecitos, no, no un año sabático, pero sí un tiempo pues como para yo recalibrar y como para otra vez reajustarme. Nunca pensé que ese pequeño break eh, iba a durar eh, casi un poquito más de un año wow. y es en esos tiempos en donde yo empecé a sentir um, un sentido de uh, una baja autoestima porque yo, yo había ido de industria en industria sin ningún problema, pero empecé a tocar puertas de nuevo y ninguna se abría. Eh, en ese entonces yo ya había conocido de Dios y por la misma industria en donde estaba, había sido muy intermitente en mi relación con Dios. Pero esta crisis laboral en donde yo ya tenía una, eh, pues ahora sí que un, un tren de actividades y un estilo de vida eh, conforme al, a lo que yo ganaba. Entonces, pues tenía unos ahorritos, pero esos ahorritos empezaron pues ya a escasear un poco y yo empecé a llenarme de dudas si profesionalmente realmente estaba yo este, avanzando o, o posiblemente ya mi, mi etapa profesional ya como que había frenado o igual, cuestionándome si mi decisión había sido la correcta o sea, te llegan muchísimas dudas wow. y, y es en esa como en ese sentido, en esa presión que sentí que un día me senté y dije ¿qué es lo que realmente quiero de mi vida? ¿hacia dónde me quiero dirigir? porque ya conozco industrias, pero ¿Hacia dónde voy? Siempre tuve muy claro que, que yo anhelaba una familia. Uh -huh. Lo que me tocó ver en la industria del en entretenimiento de la música y televisión fue que quienes quieren tener una vida estable, le batallan. Obviamente por la naturaleza de las funciones. Necesitas realmente estar bien enfocada y saber qué es lo que quieres de la vida. En ese momento yo no creo que tenía muy claro, todo mi panorama, pero sí sabía que yo quería una familia, y, y pues como todo, ¿no? Tristemente, eh, en esa, bajo esa si situación y circunstancias fue cuando, pues empecé a buscar más de Dios, no es que no conociera de él, porque yo ya había escuchado de, de Jesús a través de una amiga mía en high school, eh, ella me compartía y me decía, Iron, es que tú necesitas conocer más de Jesús. Y yo siempre le decía, es que, pero, pero no hay nada mal conmigo, yo soy una buena persona. Sabes lo típico que usualmente decimos cuando no entendemos realmente eh, lo que realmente Dios está buscando de nosotros, ¿no? Y, y, y que no conocemos de Dios, porque yo venía de una familia eh, católica, pero no católicos de, de todos los domingos, sino de cada quinceañera o de cada bautizo, realmente no fue, eh, no, lo espiritual no fue algo que fue promovido mucho en mi familia, ¿no? Este, igual ante este concepto de que, ay, pues somos buenas personas, como si uh -huh. necesitábamos de Jesús, solamente son las malas personas, ¿no? Este, entonces, pues digo, no sé si alguien se identifica con esto, pero así, así crecí yo. Entonces, pues en esta presión de, pues ahora dónde digo, ¿no? Bueno, o sea, y, y tocaba yo puertas y, y mandaba yo mis resumes, mi, mi currículum y nada. Entonces hago esta pausa y digo, Señor, perdóname, perdóname porque me olvidé de, de lo que tú me has dado, me olvidé de ti, te puse a un lado, no fui constante y todas esas cosas que sobre las que empiezas a meditar que hiciste, ¿no? Y que no hiciste también. Entonces, um, pues nada, que empiezo a un día, iba yo manejando ahí por por porque es por ahí por donde yo este vivía antes, y empiezo a pasar por ahí y escucho alabanzas, y paso, y es una iglesia cristiana, y... Cantaban con tanto fervor, con tanto amor, que decidí parar y entrar. Y recuerdo muy bien que ese día que yo entré el eh, eh, en pastor, voltea y me ve como esperando que alguien más viniera conmigo, ¿no? O sea, como quién la invitó, ¿no? Usualmente, gente eh, viene contigo y te acompaña. Era una iglesia pequeña. Mm. Y pues entré y me senté. Y este, y, y al final se acercan conmigo amorosos y me dicen, este, hermana, ¿y ¿Quién la invitó? Y yo le dije, Jesús. <ríe> me dije, iba pasando y la verdad es que los oí cantar estas alabanzas y simplemente sentí esa necesidad y esa hambre en mi corazón. Y de ahí... Eh, los hermanos empezaron a, a instruirme más hacia la palabra, a presentarme a Jesús realmente. Eh, mi amiga ya la había intentado hacer hace algunos años y creo que esa semillita le ha quedado sembrada, pero sí fue en este tiempo en donde eh, no no puedo decir que fue una tragedia o que, pero sí fue un desajuste en mi vida, eh, uh -huh. lo que provocó gracias a Dios que yo me acercara otra vez y que realmente buscar esa relación con él entonces pues nada, que estoy ahí un, en unos días, obviamente no paré de seguir buscando trabajo pero ya no era como con esa desesperación Saúl, o sea, no, no sé si, si sí, me sí. entenderás
2: ya me... pasen la tormenta como dicen
0: exacto, no eso sí no era esa desesperación, sino era una paz y era la paz de, de Dios en mí que yo decía, digo sí, claro, ya mis mis recursos no eran los mismos de antes, pero tenía la ventaja de que aún estaba en casa con mis padres. Mm. Entonces, digo, a mí me, me causaba un poco de, de, de ansiedad, si lo puedo llamar así, el que mis ahorros se fueran este, desvaneciendo, porque desde los 16 años empecé a trabajar okay. y, y me hice muy independiente económicamente de mis padres. Entonces, esa, ese sentido de no puedo... Nada más yo vivir así ahí con ellos, ¿no? Ya necesito yo también generar, pero ya no era esa, no sé si me voy a entender, ya no era esa como ansiedad o esa, ay, frustración. En fin, un día alguien me dice, este, Ivonne, eh, entonces quiero, lo que sí quiero hacer hincapié es que empecé a preparar mi espíritu porque había una preparación intelectual, había experiencia, pero lo que hacía falta es equilibrio y de lo más importante que es. Reconocer quién eres, ¿no? Identificar quién eres, porque si sí es un ambiente de glamour en donde se te puede mover muy fácil el piso y, y puedes eh, caer en estas, estas redes de pensar algo que no eres, ¿no? Wow. Y entonces eh, sigo tocando puertas y me dice alguien, oye, ¿sabes que me enteré que hay una agencia este, de management buscando a una publicista/slash eh, asistente? Y yo decía, Ay, pues lo que sea ahorita realmente yo lo que quiero es trabajar. Entonces, pues nada, fui, dejé mi solicitud completamente, es una, una agencia de management completamente anglosajona Y yo dije, qué raro si es un cliente latino, pero bueno, no importa. En la, en la industria y como sea tu cliente realmente da lo mismo, ¿no? Y pones la misma pasión e interés cuando realmente te gusta lo que haces. Y también por profesionalismo, no tiendes a preguntar y qué, ¿Quién es el cliente? ¿no? Sobre todo en la primera entrevista. nace hacen la entrevista y, y sí, fue una entrevista eh, todo, completamente en inglés. Y me dicen, mira, ahí tenemos más o menos 150 solicitudes. De... Y cuando me dicen el número, yo me quedé así como, bueno, o sea, 150. Y me dicen, pero si quedas, te vamos a llamar a una segunda entrevista. Pues bueno, ya había satisfacción en mí dije, bueno... No, de 150, pues algo vieron, ¿no? Gracias, señor, porque aquí puede, puede, se puede dar algo. Lo vi como un, muy positivo. Llegué a la segunda entrevista, me llamaron, y la segunda entrevista me, me, me encuentro con, con el management y resulta que era español. Entonces dije, claro, ya sé, obvio no pregunté tampoco por, por el cliente, pero siendo español, pensé que era Alejandro Sanz. Dije, claro, seguramente Alejandro Sanz va a ser un crossover, ¿no? Lo que uno, lo que tu mente te puede como dar a entender o pensar. Entonces, este, recuerdo muy bien que, que me dijo, oye, me, me gusta mucho el hecho de que conoces a muchas personas y que este, estás muy bien relacionada. Y yo, pues, o sea, mi, mi valor agregado es ese.
1: Uh -huh.
0: Genial. Me hizo, pues mira tenemos, eres una de las 50 entrevistadas, entonces si quedas te vamos a llamar en dos semanas, pues salí de ahí, le dije a mi mamá, llamé por teléfono a mi mamá, me mi hija, mami, pues me hicieron una entrevista y me dicen que soy de las, una de las 50, entonces, pues bueno, quizá no voy tan mal, mami, y obviamente mi mamá, ay señor gracias a Dios, más a ver, hija, que este trabajo es para ti, yo, oh, mami, gracias, siempre que tu mamá te dice algo como sí, este, pero es <risa> mi mamá. <risa> no, ahora me lo dicen mis hijas y por eso lo entiendo aún mejor. Ah. Eh, total de que, pues pasan las dos semanas y no me llaman. Y yo dije, bueno, señor, pues lo que sea, tú me pondrás en donde, en donde yo pertenezco. Si no era ahí, pues no era ahí. Pero me quedo con la satisfacción de que hubiera algo especial especial en especial. Entonces, yo bien positiva, claro, porque ya estaba haciendo trabajito interno. O sea, <risa> ya... Ya había un tema ahí de, 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 de tratar con mi identidad, de saber que, que las puertas que, sea, que abre Dios nadie las cierra. Entonces, pues, no, no me llevaron en la segunda ni en la tercera este, entrevista, bueno, ni a la, segunda, a la segunda semana, que es cuando me habían dicho, y me llaman a la cuarta y, y suena el teléfono, contesto y me dicen, ah, mira, te hablamos de tal agencia de management este tú viniste a solicitar un trabajo, tenemos tu información y queremos saber si aún estás disponible. No habíamos llamado porque estábamos de gira. Hicimos una pausa, pero queremos decirte que estás eh, dentro de las 10 que, que vamos a entrevistar. Y yo dije, bueno, esto ya es demasiado. Realmente había sido la primera entrevista en que yo tenía tres entrevistas para un trabajo, pero ah. digamos, resultó que el manager... Eh, llega tarde, entonces todas las candidatas que estábamos separadas como por cinco o diez minutos, pues nos juntamos.
1: Mm. Y
0: entonces veo una, una chica así altísima, rubia, de ojo azul, y yo decía, bueno, si el artista, el cliente, lo que le interesa son los looks, modelo, pues es ella, ¿no? Y luego otra que, que hablaba no sé cuántos idiomas, y dice, bueno, pues es que sí. Si realmente es una gira internacional, pues yo creo que ella... Y después dije, ¿y si quiere a alguien apasionado, que, que le encanta lo que hace, que es intensa? Este, pues voy a ser yo. Yo soy, ¿no? Entonces, pues así me estaba yo como que terapeando mientras esperábamos todas. Eh, volvemos a hacer la entrevista con, con el manager y, y nada, pues nos dice, pues ya, ya esta es la entrevista final. Este... La siguiente ya va a ser con el cliente y va a ser para quien, quien sea la seleccionada. Entonces nos despiden otra vez, tres entrevistas, o sea, hablando de paciencia, <ríe> este, tres entrevistas. Me voy y igual me llamo mi mamá, mami, pues que, que nos van a volver a llamar si es que, que bueno, ya, ya o sea, si sí si va a ser, va a ser y si no, pues. Y me dice mi mamá, ¿y quién es el cliente? Y dice, ay, mami, no sé a estas alturas no tengo idea, podría ser Ricky Martin. O sea, toda, toda, todavía estaba así como que pensando quién podía ser. Chistes de que cuando ya iba yo rumbo a mi casa, me suena el teléfono y me dicen, Ivonne, ¿estás aún cerca de, del edificio? Y yo dije, ya me retiré, pero puedo regresar en 10 minutos. Perfecto, no me dijeron a qué, solo me dijeron regresa. Y como ya habían sido tantas entrevistas, pues realmente no sabía ni qué esperar y luego siendo anglosajones como que tampoco tenían mucho ese sentido de darte mucho detalle solo me decían, es una persona muy confidencial, que así te dicen de todos, y dije pues bueno regreso y, este, y, y me dicen perfecto, ah muy bien es, excelente, qué bien, ¿cuál es tu nombre? y ahí, ah, ah sí, claro, te estábamos esperando pasa y entonces pues regreso a la sala de juntas una mesa larga de madera, eh, una oficina muy linda y abren la puerta y entonces abren la puerta y al final de la mesa veo a Luis Miguel. Ah. Obviamente, profesional yo, no hice ningún gesto y solo me limité a sonreír y me dice Igor, mucho gusto. Me saluda de mano, me da dos besos, sí, olía delicioso, <risa> pronunciado, espectacular. Y yo por dentro no me lo podía creer y me dice, bienvenida, ¿estás lista? Nos vamos el próximo, la próxima semana nos vamos de gira. Wow. Y me volteé a ver al manager y me dice, excelente, nos vemos. Dos besos otra vez y se van. Y yo, mi corazón latía a todo lo que daba porque... Yo siempre había sido fan de Luis Miguel, me sabía todas sus canciones, tenía todas sus revistas y dije, Dios, gracias. O sea, esto es mucho más de lo que yo podía imaginar. Y así es Dios. Sí. Eh, no te puedo decir que es que es algo especial conmigo, no te puedo decir que es que es mi larga experiencia, te puedo decir que era algo que Dios ya tenía preparado para mí y, y me fui de gira estuve de gira 10 eh, años, casi 10 años consecutivos estuve trabajando con Luis Miguel haciendo prensa, slash personal assistant, slash todo lo que se necesitara, wow. porque lo que mucha gente piensa es que hay un séquito de gente detrás de, del artista y no necesariamente la verdad es que somos un grupo pequeño quienes están realmente cerca realmente del artista, entonces por cuestiones de confidencialidad, entonces a mí me tocaba tener que hacer este, las conferencias, organizar las conferencias de prensa, y eh, seleccionar quiénes iban a entrevistarlo, y la verdad que fue una tremenda experiencia, entonces es, sí fue un parteaguas en mi carrera definitivamente, creo que desde ahí traigo muy altos estándares conforme Gracias. a lo que voy haciendo profesionalmente, y y pues nada, eh, dentro de esos 10 años eh, viví cosas eh, espectaculares, conocí lugares espectaculares también, gracias a Dios. Y, y que en todo lugar donde llegábamos era, eh, era un movimiento que, que no te imaginas, es, es que es muy difícil de explicar, pero lo que sí te puedo decir es que conocí personas espectaculares también y... Y hoy, hoy en día te puedo decir que todavía tengo contacto con ellos y que otra vez este tema de ser puente, de ser una persona que, que siempre da la milla extra, siempre trae fruto, simplemente porque es un principio. Entonces, da, siempre da más, si es en tu trabajo, da más de lo que te piden. Siempre sé tú esa persona que hace una diferencia. Y pues obviamente um, viajando tanto, pues no me podía congregar de manera constante. Entonces, pues, lo que hacía era más o menos mantener una disciplina espiritual. Mm. Y, y sí, o sea, era, era raro, ¿no? Porque siempre viajaba con músicos y con, con ingenieros. Entonces, creo que en, en, mi, en mi comportamiento es donde notaban mi espiritualidad. Mm. Y creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Más que ir por la vida diciendo soy cristiana, es que se refleje el amor de Jesús que hacia los demás. Entonces, creo que en, en, ese, en ese caminar eh, profesional de gira, pues Dios pulió muchos, muchos aspectos de mi vida, de mi carácter, eh, y, y decido retirarme porque encontré el amor de mi vida. Sí, sí. Me casé y todavía me esperó como dos giras para, para realmente ya este, aventurarnos hacia el vida a casarnos y wow. también el cristiano, así que, que no puedo decir más que, que, que cosas que Dios me ha dado espectaculares y mucho más grandes de las que yo siempre imaginé. En ese, en ese inter, hubo un inter en donde hice una pausa eh, porque empezamos a tener adicional de Luis Miguel a otros artistas eh, como Basilos, este Jennifer López, eh, tuvimos a Jackie Velázquez, con Jackie Velázquez, eh, también estuve como publicista y tuve una experiencia espectacular. Eh, hubo una ceremonia que se, se celebró el 5 de mayo en la Casa Blanca en Washington. Y con Jackie Velázquez eh, fuimos a la Casa Blanca, estuvimos preparando ese, ese evento, bueno, para que ella estuviera ahí tres días. Y pude recorrer la Casa Blanca, pude conocer a George Bush, y pude conocer un, un movimiento de organización de eventos a otro nivel. Wow. Eh, con Jackie Velázquez, siendo cristiana, en la misma mesa estábamos Marcos Witt, Juan Luis Guerra, este, Cristian Castro y Jackie Velázquez. Y obviamente hablando de, o sea, yo me sentía a peso en el agua, porque estábamos hablando de cosas espirituales, cosas relevantes, cosas... Eh, que no necesariamente platicas en una mesa eh, con otros artistas. Entonces me sentí súper especial y esta es una anécdota que tengo con, con Marcos Witt porque lo conocí ahí, que obviamente se acuerda porque no es como que, ay, cuántas veces te invitan a la Casa Blanca, ¿verdad? Y que tampoco no tanta gente tiene acceso a la Casa Blanca, no importa el dinero que tengas. No es como que, ay, déjame pagar un boleto para entrar a la Casa Blanca. Entonces te das cuenta cómo es de Dios. O sea, simplemente Dios puso todo en un orden que yo que soy como que la reina de las planeaciones, imagínense, uh -huh. <risa> este, No, obviamente sabes que es mano de Dios y es gracia de Dios. ¿no? Entonces, pues son, fueron diferentes artistas de repente con las que después tuve el contacto. Y, y te digo, hago, dejo eso, hago un cambio y me dedico a un día les digo a, a mis papás y a mi familia, pues, he eh, decidido dejar esta carrera y este y dedicarme a, a, a lo que yo anhelo de la vida, que es ser madre, ah. ser esposa. Y, y entonces dejo todo y sabes que, que fue como un, un sentimiento, eh, como de sentimientos encontrados, no, no por dejar ese estilo de vida de, de gira, porque creo que llega un momento y todo, ¿eh? Todo se puede volver rutinario si así, pues con el tiempo, ¿no? ¿no? No importa qué tan laburoso, qué tan bueno sea eh, la función que estás haciendo, llega un momento en que necesitas un crecimiento y te, y te lo va pidiendo. En este caso yo necesitaba un crecimiento como persona, o sea, de, de ser esposa y madre. Eh, y, y, y es donde hago esa pausa y lo que así como que me impactó de repente fue que me decía igual porque decidí dejar a Estados Unidos y mudarme a México pero no nada más a México sino a provincia y no nada más a provincia sino a un rancho donde de donde es originario mi esposo en el Bajío y me decían no o sea tú vas a tú vas a dejar esto y te va, te vas te vas a ir de aquí te vas pero si nunca has vivido en México ni en provincia y mucho menos en un rancho no te damos tres meses y vas a regresar y fue algo como, wow, o sea, de verdad, ¿esa es la persona que ven? O sea, ¿es eso, super, eso es lo que he estado reflejando, la, la superficialidad de, de esta industria. Y fue como que, pues, no.
1: Con más razón. Y
0: como, esa no soy yo. De que nos vamos y hago esa pausa, en esa pausa... Pues le dedico tiempo a, a, a mi familia, a mi esposo y también dedico más tiempo a, a estar con Dios. Eh, mi esposo y yo y mi suegro empezamos pues a, a predicar el evangelio en una comunidad pequeña. este Poco a poco Dios fue trayendo a más, a más personas que decidieron también otros hermanos unirse y se empezó una pequeña congregación en el Bajío. Y por siete años estuvimos ahí, mi esposo eh, dando el mensaje, yo cuidando a los niños, llevándoles eh, mensajes a los niños, eh, en todo, hacíamos de todo. Y créeme que, que fue el tiempo más hermoso. O sea, se fue otro pulir de Dios en mi vida que yo no me esperaba y que, que hubo tiempos difíciles porque sí, un, un ajuste de matrimonio Después ser mamá en un lugar en donde yo no tenía familia más que la familia de mi esposo. Mm. este En donde solamente yo sabía más de lo del trabajo profesional que de casa. Mm. Entonces fue otro pulir de Dios en mi vida. Y, y te digo, lo disfruté al máximo. Por, por cuestiones diferentes decidimos eh, regresar a, a Estados Unidos, pero decidimos después quedarnos en Tijuana. Eh, hoy en día estamos en Tijuana y créanme que llegamos otra vez, ¿no? Ah. Dios no nos deja de sorprender porque así es él. Y no sabíamos a, a, qué, a qué veníamos a Tijuana, pero yo llego a una oportunidad que se me presenta de trabajar en una multinacional. Y cuando me dicen, aquí se usa mucho el término maquila o maquiladora este, o fábricas, yo decía cuando me dijeron, es en una maquiladora. Yo decía que es una maquiladora. O sea, porque aparte, aunque es frontera, yo no conocía mucho Tijuana. Y a mí me contactaron a través de, de unas a personas, una agencia en Los Ángeles, para venir a trabajar a Tijuana. Entonces yo decía, bueno, ¿de qué va? El chiste es de que llego a un lugar también impresionante, una, una multinacional muy importante en Tijuana que maneja marcas muy importantes gnisión y otras más confidenciales esas son las no confidenciales pero las otras sí y entonces también era era un desafío para mí porque eh, era manejar una agencia una agenda Perdón eh, presidencial y también atender a inversionistas eh, o top management que venía de Asia yo estaba más acostumbrada a trabajar con con eh, en ambientes pues anglosajones pero trabajar en, en un ambiente en donde la cultura es asiática es, es otra cosa. <risa> es otra cosa y resultó un, ser un desafío para mí. Dije, bueno, ¿qué, ¿qué puedo aportarles? Yo vengo de la industria de la música, pero de, definitivamente eh, el que era entonces mi jefe vio algo diferente en mí y me dijo, de hecho, es por eso es que, que quiero que... que vengas a bordo es iba a ser su también él acababa de, de ser nombrado presidente este de, de la planta y, y entonces íbamos a iniciar juntos y su historia de éxito de ser un, un mexicano que estaba ahora como presidente en una empresa de asiáticos su su testimonio de vida su su proceso de cómo llegó como ingeniero junior a ser el presidente fue lo que me cautivó. O sea, eso para mí fue como, wow, quiero, quiero estar en esta empresa y sí quiero trabajar con él. Entonces, me dan la oportunidad, así que me empapo de todo lo que tiene que ver con las multinacionales y duró otros siete años <ríe> en esta multinacional. ¿Qué te puedo decir? Solamente... Eh, el de entender que cuando llego aquí a Tijuana, también llego a una comunidad cristiana que hoy puedo llamar mi casa, en donde no solamente me han dado alimento espiritual, sino he encontrado una comunidad y una red de mujeres que nos apoyamos y, y que estoy contenta porque eh, también hemos, hemos atravesado ahora en familia procesos diferentes, porque cada etapa demanda una nueva persona de ti, mm. cada etapa. O sea, yo no, yo no soy la misma en Bond de cuando estaba haciendo giras, gracias a Dios. <ríe> Buscamos ser cada vez mejor. Me, me he preparado mi íntima certificación, pues sí, eh, fue, fue más hacia el, el adentrar, pues el desarrollo personal, el mindfulness, este, con la Universidad de Berkeley que fue también una oportunidad que, que tuve pero año tras año me he ido como he, he buscado crecer y creo que debe de haber intencionalidad en lo que queremos de la vida en buscar ese propósito que Dios tiene para tu vida hay que ser intencionales y, y creo que ese pequeño factor me ha ayudado a poder conectar y hacer esos puentes en diversas industrias, que hoy por hoy te digo, es, ese caminar en las relaciones públicas lo encontré valiosísimo y que en esta pausa que hice después de siete años eh, de trabajar en la, en, con las multinacionales, hago esta pausa y entonces ¿qué encuentro? En, en pandemia, el emprendimiento. <risa> entonces, retador, sí, porque había estado siempre cohabitada por empresas. Pero entonces, ¿qué hizo eh, el, en esta pandemia o este tiempo? Pues también hubo de todo, ¿no? Atravesamos una crisis financiera en donde eh, hubo que trabajar muchas áreas de nuestras vidas, la disciplina sobre todo. En, fue una etapa dura para nosotros, es una etapa en donde... Todavía nos estamos recuperando porque no es como que ah ya aprendí ah no ya me la sé y ya no me vuelve a pasar no yo entendí que son ciclos o sea son ciclos tienes que aprender esa lección que Dios te está mostrando ¿por qué? Porque vas a vas quieres subir de nivel quieres sí. quieres seguir avanzando quieres hacer cosas más grandes necesitas estar, estar preparada para eso entonces eh, me certifiqué como, como coach en liderazgo con Don Maxwell y posteriormente hice lo de mindfulness en, en Berkeley y así, este, ahorita estoy encaminada a, un, a, un, a otro curso con IPADE. Entonces, la verdad es que yo sé que hay algo que, que ni, ni toda tu experiencia, ni todo tu conocimiento, conocimiento puede hacer, sino que es la mano de Dios. Y lo ves en las personas. Dios se mueve a través de personas. Entonces, qué importante es saber eh, nutrir tus relaciones personales, pero también profesionales, porque son canales que Dios va abriendo. Nunca quemar puentes. Hay canales que Dios va a abrir y, y, y que es su naturaleza, ¿no? Eh, Jesús es ese puente. Jesús.
2: Me llama mucho la atención porque tienes un montón de razón en, 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 en esto que hablas y se me hace bien bien padre porque, bueno, hay, hay cosas que ahorita puedo tomar digo, analizando toda tu experiencia y digo, ok, número uno, la excelencia no es exclusiva de ninguna industria, o sea, donde tú estés, la excelencia abre puertas, ¿no? y Yo creo que es como que lo primero así como que estoy tratando de digerir es como, wow, y la verdad, y es algo que yo le comparto a clientes, alumnos y a toda la gente, es que hoy en día la excelencia no es compleja porque hay mucha mediocridad. O sea, genuinamente no es difícil ser excelente <ríe> porque, porque todos estamos acostumbrados a lo mínimo. O, o sea, y, y, y genuinamente creo que la, la, la experiencia no es, digo, la excelencia no es algo tan difícil de desarrollar. Dios nos manda a ser excelentes en todo lo que hagamos. Pero genuinamente, es, es, yo creo que yo, yo podría definir hoy en día que la excelencia es ponerle tu sello. Es hacer lo que te corresponde a tu manera, eso es excelencia. Porque cuando, cuando haces las cosas como a ti te gustan, nunca salen cosas repetidas, nunca salen cosas comunes, aunque en, los pequeños, en las pequeñas cosas hay una singularidad. Digo, o por ejemplo, muy burdo, recuerdo que había una persona que limpiaba los parabrisas de los carros y lo hacía vestido de Spider-Man, o sea, y hacía como... como el, el, te echaba el jabón, así como con la mano, y, o sea, y dices tú, es, es, un, es un, un trabajo tan mecánico, tan común, pero él le había puesto excelencia, o sea, él había empaquetado algo tan común y lo había ya hecho de una manera extraordinaria, y la gente lo grababa, y te puedo asegurar que eso hacía que gente fuera, cruzara por ahí, o sea, la excelencia no es algo tan difícil de obtener, y, y ese es un punto, y lo, y lo otro que también que me hace mucho eco que me encanta, que es esta parte de, de, de genuinamente saber que hay alguien que te necesita conocer. O sea, esa es otra cosa importantísima, porque a veces el error común que tenemos es de que yo yo quiero que solamente la gente cercana a mí me valore, me valide, me y, y genuinamente muchas veces lo vemos con Abraham, lo vemos con Moisés, lo vemos con un montón de personas, con José... Dios te saca de donde estás, porque hay alguien afuera que te necesita, ¿no? O sea, a, 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 te va a remover, y, y yo creo que es un principio de las relaciones públicas, o sea, tienes que salir de tu cueva, tienes que salir de, tu, de, de donde tú estás, y aprender a tocar puertas, porque hay alguien que te necesita, o sea, ya ni siquiera es por ti, yo les digo a varias personas, no es por ti, es por ellos, ¿no? Tú tienes que tomar el primer paso, es como les digo, es como si quieres invitar a alguien a salir, pues tú da dos pasos para que los, la otra persona dé uno, ¿no? Las relaciones públicas es igual, claro, hay un proceso, claro, hay una, una, una manera de hacerlo correctamente, pero esto aprender a dar dos pasos no es esperar que las oportunidades nomás te lleguen, que te pongas en la zona del milagro, entender que genuinamente te puedas preguntar, hey, ¿quién me necesita conocer? O sea, yo he visto en mi empresa pasada, yo les decía, oye, a gente que trabajaba con, eh, 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 con, con geriatría o con venas y demás, pues decía, oye, pues ve a un asilo. O sea, en el asilo te necesitan conocer y vas a tener clientes. O sea, ya están invirtiendo un montón de lana en tus papás. Si vas a hacer estudios gratis y tocar esa puerta o educación al personal o a la familia, lo que sea, seguro vas a poder hacer algo padre, ¿no? Entonces creo que esa parte también de entenderte que eres una persona que, que, que tienes algo que aportar y que, y, que, y que otros pues te necesitan conocer, creo que eso es importante. Y otra tercera cosa es pues tu reputación. O sea, qué tan importante es que tú cuides tu reputación, los en el lenguaje religioso le llamamos tu testimonio, ¿no? Sí, este, sí. eh, eh, pero, pero qué importante, o sea, imagino tú, porque tú al final del día de lo, lo que hacías o sigues haciendo no solamente es no es no es este, ah, te quiero conectar, este, voy a conectar, pero siempre, o sea, comunicando la reputación de la persona que represento, comunicando los estándares de la persona que represento, ¿no? Y, y, y qué tan importante es eso, porque eso es lo que filtra, pues eso es lo que abre puertas, eso es lo que crea una expectativa, eso, eso es lo que, marca, lo que marca un estándar, ¿no? Pues obviamente si tú ibas, si tú ibas a tocar la puerta o manejar algún, algún evento, algo que tuviera que ver con este caso con, con Luismi, pues, pues había un estándar, ¿no? O sea, había un estándar sobre a él le gustan las cosas así y se tienen que hacer las cosas así, o es una persona así, ¿no? O, o, o cuando tú ya haces bien tu chamba, ¿no? Yo creo que esa es otra parte bien importante que les digo, o sea, tu reputación tiene que tocar la puerta antes que tú, pues, o sea.
0: Sí. ¡Wow! Eh, eso está poderoso, Saúl, sí,
2: ¿Sabes? O sea, y, y ya hay alguien que va a llegar a, claro que sí, o sea, y, y hoy en día las plataformas digitales nos ayudan a eso, yo les hablo mucho, o sea, lo que están haciendo las plataformas digitales es tocar la puerta por ti. O sea, que definan quién eres, cómo haces las cosas, por qué haces las cosas. Facilitas un montón el proceso para cuando alguien ya quiera interactuar contigo. O sea, incluso si tú ofreces algún producto o un servicio hoy en día, hay una estadística que muestra que si ellos ya pasaron 6, 7, 8, 9 horas consumiendo tu contenido gratis, lo que sea, están más, están más um, dispuestos a invertir contigo. Sea lo que sea la cifra, pues. Pero eso, eso es algo importante. Antes... ¿Cuánto tenías que gastar, o sea Entonces te tocó esa etapa para que te conocieran, ¿no? Claro.
0: Ir a la radio, que, que el periódico, o sea, sí, era otra cosa.
2: Y es un cambio, pero a veces no hemos entendido este, este valor. O sea, primero el valor hacia nosotros mismos. Oye, hay alguien que me quiere conocer. Hay un cliente, un medio, una plataforma que me quiere escuchar. A lo mejor no, como, como me he paralizado por eso, por inseguridad o lo que sea, no he ido a tocar esas puertas, pero hay alguien que me quiere conocer. Pero, ¿Pero cómo me van a conocer? Y, y creo que sí hay unos estándares como creyentes que sí tenemos que llevar allá afuera y, y comunicar. Pero qué importante es, es, es esto, ¿no? Que, que nosotros entendamos de que, pues, las relaciones públicas va a ser un vehículo a, a algo que tú ya empezaste a trabajar, ¿no? Y sí te, me gustaría preguntarte, por ejemplo, en esta, en esta dinámica, o sea, ok, yo soy un proveedor de un servicio, vendo tal, o sea... Ya sé que tenga un car wash O que dé consejos de nutrición O sea, ok ¿Yo necesito estar Tocando puertas? ¿Debe ser una actividad que tengo que estar haciendo?
0: Claro, fíjate Yo creo, de hecho fíjate, yo, Hay tres, tres cosas Que son bien importantes Y que debes de hacerte experto mm. Cuando estás manejando Relaciones públicas okay. Primero eh, Hacerte experto en el small talk o sea, ¿cómo conectas con aquella persona que pudiera eh, tener algo en común contigo? Uh -huh. No sé, hablando de un taller mecánico, ¿no? A lo mejor el taller se especializa, no sé, en transmisiones, pero en, llega a una refaccionaria y encuentra que hay otro que se especializa en no sé, frenos. O sea, estoy hablando de sala, ¿no? Y entonces, pues, Digo, hacen algo diferente, pero va relacionado. ¿En dónde te das cuenta? Cuando empiezas a platicar con la persona. El small talk es como buscar qué es lo que los puede conectar. Oye, ¿y, ¿y qué tal? Oye, ¿ese producto te funcionó? Ah, sí, fíjate, y te empieza a decir específicamente que sí, está muy bien. Ah, ¿y tú qué haces? Ah, no, pues me especializo en frenos. Y tú no, pues yo hago transmisiones. Oye, pues cuando Tenga ahí un cliente que tiene problemas o que necesita ese servicio, pásame tu tarjeta. Mm. Entonces, ese small talk es como identificar qué es aquello que nos puede unir.
2: Mm. Common ground sí. le llaman, ¿no? Un terreno en común o algo.
0: Exactamente. Un terreno en común. Pero si te das cuenta, usualmente cuando vemos que alguien está como en la misma industria, mm. como que la tendencia es, a formos no mismo. No, o sea, cada quien tiene un área de expertise y aunque se si, si dedicara igual a transmisiones, no pasa nada por ti, público, para todo. Pero ese small talk, ese conecto contigo porque me interesa saber de ti, qué haces, es bien poderoso. Entonces, tendríamos que estarlo haciendo siempre. Es, es parte de, digo, son, somos, estas, somos seres humanos emocionales más que lógicos. <ríe> nos gusta ser, sentirnos bien. Si damos un servicio bueno, también nos gusta hablar del servicio que damos bien, ¿no? Hablábamos de reputación hace ratito. Uh -huh. Es la reputación lo que queremos que se, se dé a relucir. Entonces, el small talk es importantísimo. Hazte experto en que puedo, o, no es el, oye, ¿qué tal este clima? No, eso, eso no es small talk. O sea, es ¿Qué, ¿Qué puedo, en dónde podemos conectar? Mm. Eh, segundo es que ya una vez que conectas, ¿no? Que se entregan tarjetas, ¿no? Pues yo, tu transmisión, yo freno, este, después dar un seguimiento. Mm. Ah, hola, ¿qué tal? Soy, soy tal persona, ¿te acuerdas? Nos conocimos en tal refaccionaria. Este, aquí estoy por cuando se te ofrezca algo eh, con transmisión. Entonces, esa relación ya se está, ya, ya está dando señales de que yo estoy interesada, ¿eh? No, no fue nada más que fue una, una plática ahí, quiero saber, a lo mejor puedo traer ese servicio también a mi taller, no sé. Y lo otro es eh, siempre encontrar lo positivo en, en, bueno, en el punto número tres sería encontrar lo positivo en esa, en ese negocio, en esa plática este, y si se, y te llega a llamar y te dice, oye, ¿sabes qué? Si tengo una persona que se interesó en transmisión, te la mando. No le des nada más lo necesario de información. Dale más. Mm. Para que se dé cuenta que hacer negocios contigo siempre va a ser de excelencia. Siempre vas a darle mucho más de lo que te está pidiendo. Y es que creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Hay alguien que sepa, pero que te dé más. Es, es tan solo natural hacerlo cuando te gusta y te sientes orgulloso de tu trabajo. Entonces, es, eso es súper importante en las relaciones públicas y es algo que todos tendríamos que estar haciendo independientemente de la industria en la que estés, porque eso genera conexiones. Por eso es que el, el networking es tan este, exitoso cuando vas a hacer, cuando estás emprendiendo, porque quieres saber también qué más hay allá afuera. En ¿Dónde en donde puedo hacer alianzas con alguien más, es súper importante hacerlo. Siempre tendríamos que estar. Si, no es como estar pescando o, na, o siempre tocar la puerta, sino hacerlo de la manera más natural. Interésate por la persona, interésate por quién es aqu aquella persona que está ahí, aquella marca o aquella empresa. Interésate.
2: Fíjate que ¿Cómo está. Te Sí, y digo, creo que también a veces hay gente que, digo, por ejemplo, que a lo mejor no somos tan sociales o demás, pero eh, hay, hay, hay como esta parte de interésate, pero sé estratégico también. O sea, no vas a ir a conocer a todo mundo, porque a lo mejor, por eso es importante que tengas una visión y decir, ok, ¿a quién necesito yo conocer, no? O sea, es, yo creo que esa es la pregunta importante, porque, digo, a mí me tocó cuando estaba emprendiendo, así en los, a los inicios, yo iba a estos eventos de networking pero pues, David, o sea, y no que en ninguna relación esté tirada a, a la basura, pero genuinamente es a quienes necesitas, o sea, genuinamente necesitas, porque puedes conocer, pero hablaste de algo bien importante: es que tú tienes que ofrecer a la otra relación. Uh -huh. O sea, eh, uh -huh. hay, no es, pues es un interés, pues, o sea, es, me conviene que me conozcan y a mí me conviene conocerlos, y es por eso que puedo preparar algo padre para cuando conozca a personas, o sea, um, es, es igual, o sea, la gente que quiere conocer a un inversionista, pues lo quiere conocer porque tiene capital para invertir. O sea, hay, hay algo que quieren de ellos, ¿no? Y tú tienes que saber siempre como qué puedo yo ofrecer allá afuera para llegar con seguridad a estos small talks, para llegar con seguridad a estos eventos y saber otra palabra clave que dijiste, que es la cuestión de alianzas estratégicas. Es quién tiene mis clientes. O sea, otra cosa que la gente a veces no entiende es, oye, pues, ok, yo tengo un taller. ¿Pero qué otras personas? Ah, ¿sabes que Pues una llantera, o ¿sabes que Una aseguranza de carros, o ¿sabes que um, Una que ponen estéreos, son personas que atienden a mis clientes, que no necesariamente están atendiendo, pero yo puedo hacer alianzas con ellos, y puedo armar descuentos, puedo armar dinámicas, y cuando yo voy con ellos, o sea, obviamente, ellos dicen, hey, yo quiero formar parte de tu comunidad, porque yo ya no más estoy yendo a un taller, yo estoy yendo a un conjunto de servicios calificados, de calidad, y, y, ya, y ya te separas de la competencia Y vienen bien esas relaciones Y salen y cuando cultivas esas relaciones Lo padrísimo es Si alguien se puede servir de ti O sea, efectivamente Dicen, oye, tú tienes que conocerlo Tú tienes que conocerla, ¿no? Y esa es, esa es, esa es la parte que, que Digo que hay que meterle un poquito De estrategia, o sea, a lo mejor Y que sepas, ok, a quién necesito Conocer y quién necesita conocerme Esta es Mossack, me encanta Um, porque, digo, yo, 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 pues soy, yo me considero una persona introvertida o sea, yo puedo hablar con gente en mi ambiente pero yo hablar con gente que no conozco, sí me cuesta un montón de trabajo pero una de las cosas que yo he leído mucho es como, tú converse con personas como si ya fueran tus amigos, yeah. es como que y si ya sabes que hay un terreno en común, dale o sea, no llegues como esos, con esas trivialidades de, ah, ya que te, o sea, que te dedique ajá, que fluya esa, 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 esa a, que te relajes yo lo que he aprendido y lo que a mí me ha funcionado ha sido entender que yo tengo algo que ofrecer. O sea, e eso es lo que a mí me ha dado mucha seguridad para hablar con personas. Es decir, yo tengo algo valioso que ofrecer. Yo sé que valgo como persona, pero hablando en el mundo de los negocios, es yo tengo algo que a la persona con la que estoy interactuado le puede servir. Digo, si están escuchando y tienes a lo mejor Um, estás en el sector de andar servicios Pues puedes tener un ebook que dar Puedes tener un canal de YouTube con consejos que dar O sea, cuando tú sabes es ¿hey ¿qué onda? O sea, yo te puedo ayudar O sea, y más si eres estratégico Y sabes que estás en el lugar correcto Yo te puedo ayudar, tengo esto para ti, ¿no? Y, y fluye, y antes de que tú les pidas cualquier cosa Cualquier cosa, dices Tengo esto para ti A mí eso me ha ayudado montones Porque yo ya no tengo que convencer Que soy valioso yo ya voy con la certeza de que soy valioso porque he preparado con excelencia antes algo valioso para la gente con la que yo quiero conectar, ¿no? Y eso es parte padrísimo de esta temporada, de esta generación en la que estamos digital, ¿no? Que puedes equiparme claro. Y aunque de servicios físicos, eso también la gente tiene que conocer. Ok, si tienes un taller de transmisiones, ah, mira, pues yo tengo eh, de tips y consejos sobre cómo cuidar tu transmisión. O sea, puedes ir al mundo digital y hacer cosas para tus sí. clientes. O sea, un mil cosas, ¿no?
0: Exactamente, o sea, lo que acabas de decir es, 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 al punto. O sea, así generar alianzas, este, y siempre eh, de una manera estratégica, obviamente, que es lo que lo que estás buscando, ¿no? Para el crecimiento de tu negocio. Y, y te digo, o sea, lanzarme al, al emprendimiento, este también fue un tema desafiante, ¿no? Y la importancia de rodearte siempre de personas que, que tengan ese nivel de, de experiencia que tú no tienes, porque es la realidad. O sea, yo podré tener mucha experiencia, a lo mejor, en las relaciones públicas, en el project management, pero hay otras áreas en donde no la tengo. Entonces, ahí debe de haber humildad por parte de nosotros, de los emprendedores también, de decir, bueno, pues yo soy muy bueno en esto, ¿no? Soy muy buen, este, en el caso del ejemplo que acabamos de dar, mecánico, pero no, no quedo ahí, o sea, necesito seguir creciendo y a veces lo que, que nos enriquece también las experiencias de las ah. personas lo que nos pueden compartir y, y cuando yo emprendo este, pues obviamente también me rodeé de, de, de grandes y de los buenos, entonces digo, Saúl, tu ayuda siempre ha sido para mí este, un, un empujón hacia cosas que de repente yo no pensé que podía hacer, como ahora hacerlo de manera independiente, tener mi propia uh, agencia en donde puedo hacer los proyectos, pero empaquetarlos de una manera diferente. Y eso, pues yo lo aprendí contigo. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que ahora ya puedo hacer project management con diferentes eh, empresas y eh, recientemente otra, estoy haciendo también este project management con Luis Miguel otra vez, mm. pero qué mejor que ahora no me, invol... o sea, no tengo que estar día y noche volando y viajando con con un artista que ahora lo no puedo hacer vía remoto, así que esos este comunicados de prensa que han visto allá afuera con fechas y con anuncios de la nueva gira, esos son ahora míos, oh. escritos por mí, entonces Sigo siendo parte, pero ahora en, en, en una modalidad diferente. Sigo haciendo lo que me apasiona, pero ves cómo de todo tenemos que ir aprendiendo, cómo debemos irnos ajustando eh, en el camino. Y, y no sabes lo, lo feliz que estoy ahorita porque me tomó un tiempo. O sea, es, es esta parte de, de, de poder seguir avanzando en los proyectos que te gustan de una manera más independiente, pues. Literal, es, es liberado. Y que si eso es lo que te apasiona, porque a veces también el emprendimiento no es para todos. Eh, ah. en, hay, hay tiempos, hay etapas, ¿no? Hay sí. tiempos en donde quizá todavía no estás listo, y, y yo siempre digo: si no estás listo, no suentes todavía tu trabajo, hazlo a la par. Y, y también, este edúcate, edúcate hacia, hacia donde te quieres enfocar, ¿no? Hazte experto en eso que, que quieres hacer, y eso lo he aprendido de ti. Entonces, todas las recomendaciones que nos has dado, entonces, yo, feliz de esta nueva etapa, porque hoy por hoy ya mis hijas son adolescentes y también ya están haciendo ahí sus pininos en, en tocar puertas y, y, y las veo como están siendo estratégicas en los lugares en donde están. Y digo, ay, bueno, Dios, gracias, porque yo sé que, que uno siempre también, en, ahora en este lado de, de, de mamá, eh, llegó un momento en donde yo me pregunté a mí misma, Ivonne, ¿qué nivel de mujer quiere ser? Wow. ¿Y cuál es ese nivel? Pues el de la mujer virtuosa.
1: Sí. Ahí
0: vemos una emprendedora, uh -huh. ahí vemos una buena...
1: Definitivista.
0: Si no es Exactamente. Ivonne, uh -huh. ¿qué nivel de mujer quiere ser? Entonces, ese es el nivel de mujer que yo aspiro a, ese, a esa mujer virtuosa, a que mi esposo pueda percibir a esa esposa que lo ama, que mis hijas puedan percibir a una madre amorosa y que las guía y que, y que las apoya ese es el nivel de mujer una profesionista, una profesional en lo que hago con mis clientes que puedan eh, percibir eh, esa calidez esa excelencia ¿no? y como decías hace ratito la excelencia puede significar diferentes cosas para diferentes personas y, y para mí es es, un, es hacer repetidamente aquello que ya es para ti un hábito, hasta hacerlo bien, repetidamente, hacerlo un hábito, y resulta excelente, porque eso es, eres suficiente, eres, eres, no necesitamos llegar al, al perfeccionismo buscando y corretearlo, porque también esa fui yo, no sé cuántos uh -huh. se identifiquen con eso,
1: <risa>
0: <risa> pero si yo era esa que correcteaba el perfeccionismo y que terminaba frustrada, no puedo decir que fue por, porque los ambientes, no, porque yo, yo prefiero eh, extraer lo positivo, que fue que los ambientes de altos estándares simplemente me hicieron una mejor persona. Eh, obviamente hay desafíos y tuve que atravesar procesos, pero los solté y por eso dije, no, perfeccionismo, sí, excelencia, porque eso es lo que ah. vemos en ellos. Así que, pues eso es un poquito, mi querido.
2: No, ¿sabes? no, no, estoy, yo estoy sorprendido porque me había unas historias, pero no todas y, y, y digo, así como a todos los invitados aquí en el podcast, digo que esta no va a ser la, la última vez porque digo, a mí me interesa que cuando alguien viene aquí al podcast, pues conozcan de dónde vienen, ¿no? y, y, y que sepan porque a veces uno ve los resultados pero nunca ve el proceso para llegar a un resultado, ¿no? y, y creo que eso es, eso es bien importante porque va a haber muy, digo, mucha de tenemos ahorita una audiencia muy, muy grande de muchas mujeres emprendedoras y que sepan que son temporadas y que sepan que, que tú eres más que un título, una profesión, un rol eh, familiar, o sea, eres mucho más. Y, 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 y hay temporadas para todo, ¿no? Y, y todas esas, como tú dices, es a veces preguntarle a Dios para qué, no por qué. Y, y yo creo que esa es la parte como de, de sabiduría. Pero también esta parte importantísima de, de entender, o sea, que al final del día, y creo que eso lo viste a lo mejor ahí más que nunca, que los negocios se crecen con relaciones. O sea, no se sí. crecen con que seas nomás como súper bueno o buena, porque yo les he dicho, o sea, yo he visto gente muy buena, muy pobre. Y hay gente he visto muy regular, muy rica. ¿Por qué? Porque han desarrollado su capacidad para construir relaciones. Y, y bueno. um, en, el Bible, uh, en el libro este de Business Secrets from the Bible, uh -huh. Daniel Apin, está bien padre este concepto que dice, es, nosotros vemos el coeficiente intelectual, es de los judíos, y el coeficiente relacional. Y, se, y la gente que mejor sabe desarrollar relaciones le va mejor que la gente que es muy, muy, como muy nerdy o muy, muy lógica. ¿Por porque, porque eso es lo que te lleva al siguiente lado, ¿no? Tío, tú te vas a las, a, las, a las capitales, a una Ciudad de México, a un New York o a, a, a un Río de Janeiro. En los restaurantes se están gestando las transacciones ahí, con un corte, un pescadito, lo que sea. Es ahí, como va, vamos a hacerlo va, ya te conocí, ya, y, y, y también esta parte que creo que, que lo hablamos en un día, esta, 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 esta cuestión de partir el pan, así lo llamamos, ¿no? Esa, es una, una experiencia espiritual de tú convivir con alguien, tú comer con alguien, partir ese pan es un, es un momento íntimo donde, donde conectas con las personas, y, y que si tú aprendes a darle ese valor, y, y empiezas a dejar de trabajar para tu negocio, a trabajar en tu negocio si tú dices, realmente quiero crecer mi proyecto realmente quiero crecer mi negocio realmente quiero crecer mi reputación sí o sí vas a tener que ir y exponerte allá afuera eh, 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 prepararte para que lo hagas, obviamente no, que lo hagas de la manera correcta, si sufres algún tipo de inseguridad bueno, atacarla, no te quedes con el miedo, quédate con el conocimiento, hay, uh, hay libros muy buenos, muy clásicos, con principios, estos de cómo ganar amigos, influir en las personas.
0: Exacto. Eso es buenísimo, En Dale Carnegie, eso es sí. buenísimo, buenísimo, yo creo que, que es importante siempre eh, consumir aquello que te va a nutrir. o sea, consumir, ¿qué consumes? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué, qué estás escuchando? O sea que qué estás viendo, pues con quién te estás rodeando, o sea sí ser eh, estratégicos y muy puntuales que de qué te estás llenando, ¿no? Tu día a día qué es, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo lo cómo lo llevas? ¿Cómo eres intencional? Yo yo sí creo en en esa palabra fielmente que eh, la intencionalidad es muy importante en lo que sea que vayas a hacer en tu vida. Tienes sí. que tienes que ser intencional y eh, las oportunidades grandes nacen de saber aprovechar las pequeñas.
1: Wow.
0: Ni, no al revés. Esas oportunidades van a llegar y Dios las va a poner delante de ti y hay que saber identificarlas, pero sobre todo estar preparados para tomarlas. Mm. Y bueno, wow. eso creo que es, es comunicar para conectar. Wow. Comunicar para conectar. Porque... Cuando tú comunicas algo genuino, vas a conectar con tu cliente. Comunicas algo genuino, vas a conectar con hacer esas alianzas que necesitas. Dios vas va a alinear. Simplemente ten, para mí es eso, simplemente digo, Señor, tú me trajiste aquí y si tú me trajiste aquí, hay un propósito específico por el que estoy aquí conociendo a estas personas. Así es. Y si a quién necesitas conocer ¿Tú o quién necesito conocer yo que puedo ayudar? Porque yo sí creo que si hacemos sinergia, grandes cosas suceden.
1: Totalmente.
0: ¿Sí? Y primero que tenemos que invitar a ser nuestro socio en
2: Sí, totalmente. Fíjate que, digo, para igual ir cerrando, pero me quedó así como bien padre el, el, el concepto, ¿no? Es, es, es esta cuestión de, o sea... Si estás emprendiendo o lo que sea que estés haciendo, estás creando relaciones, buenas o malas o mediocres, ¿no? La, como dices, la palabra clave es intencionalidad. ¿Por qué? Con tus proveedores tú generas una relación. Generas una buena relación con tus proveedores, te van a tener una mejor comunicación, te van a generar un trato. Entonces tú tienes que ser, ¿cómo soy un mejor cliente para mis proveedores? No nada más como ellos son buenos proveedores para mí. O sea, ya cambias el chip... Cambias, o sea, ¿cómo te hago tu trabajo más fácil? ¿Cómo te hago disfrutar trabajar conmigo? Porque yo sé que al día de mañana que se ocupe algo vas a estar para mí, con mis, con mi, con mis empleados. ¿Cómo soy un buen empleador para ustedes? ¿Cómo les facilito tu trabajo? ¿Qué necesitan? para que esto realmente detone sus capacidades, su potencial, les ayude a alcanzar sus metas, con los clientes igual, y yo creo que a la mejor hasta ahí se ha descuidado mucho, es decir, ¿cómo yo puedo establecer una buena relación con mis clientes? Porque muchos es, le hablamos en el mundo de los negocios, son transaccionales, ¿no? Sus dinámicas no relacionales, es, te pago, me pagas y ya se acabó la relación, cuando yo les digo, en el momento que un cliente te paga, te está dando permiso de mantener una relación a largo plazo, hasta que, hasta que la muerte lo separe, entonces, eh, 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 digo, la clave son relaciones y si, y si tú entiendes este poder de, de, de desarrollar relaciones a manera estratégica, de manera um, interna eh, 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 te van a llevar mucho más lejos que el talento, o sea, ¿por qué? porque tú no sabes o sea tú no sabes a quién conoce la persona que estás conociendo y, 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 y a mí me sorprende porque de la nada me llegan mensajes me recomendó tal persona me dijo que te tenía que conocer, y yo así como que, wow, y, y, y yo quiero que descansen todas las personas que lo están escuchando, o sea, si tú te dedicas a ser excelente como hablamos, y que no es que te tengas que quemar el coco, simplemente que yo les, ahorita, fue esta epifanía de este episodio, para mí es, la excelencia simplemente es dejar tu huella, o sea, es decir, ok, lo voy a hacer a mi manera, y yo creo que cuando lo haces a tu manera, nunca lo haces mediocre, nunca lo haces normal, porque lo haces a tu estilo y buscas que tenga tu sello, ¿no? Y, y, y cuando tú haces estas cosas, estás sembrando en un terreno fértil, no sabes cuándo lo vas a cosechar. O sea, no sabes cuándo esa, 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 esa plática pequeña, esa small talk en ese evento, en ese lugar, va a rendir fruto. Dios se encarga, Dios se encarga de, 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 de traer a la memoria a estas personas en ese momento de, hey, esta persona. O sea, es, es como, digo yo, yo no termino de entender estas cosas a... Uh, pero, pero así es como operamos, y yo les digo también a muchos, o sea, tú haz lo que a ti te toca para, para que Dios haga lo que a él le toca, pero yo aún más los invito, tú haz lo máximo para que Dios haga lo mínimo, somos tantas personas que estamos acostumbradas a que Dios haga lo máximo para que nosotros hagamos lo mínimo, cuando cambias la ecuación donde dices, ¿sabes qué Dios? yo ya toqué las puertas, yo ya mejoré mi servicio, yo ya me equipé, yo ya me preparé, o sea, de plano. Si va a tronar mi emprendimiento lo que sea, en mí no queda, yo te puedo asegurar ahorita con garantía de salud para los suelos que no va a tronar. Porque está, es, te vas a encontrar con una versión tuya que maximiza lo que tienes, que haces un inventario de lo que tienes. Y, y, y bueno, yo creo que eso es, ese es, ese es algo como bien, bien poderoso. Moni, um, bueno, ya no quiero robarte mucho de tu tiempo. Seguramente te vamos a tener para otro episodio para hablar mucho sobre la planeación y la, la gratitud. Creo que va a ser un tema padrísimo que hay que profundizar también. Pero si de todo tu caminar, o sea, en este pues, en este, en este, en este proceso, si hubiese algo que tuvieras que dejarnos clave, que, que, que no quieres que la gente se, se vaya sin saber esto, ¿qué sería?
0: que somos aquello que hacemos repetidamente todos los días y, y que esa parte de, de sentirnos suficientes y, y llegar a la excelencia no es distante es aquello que hacemos todos los días, sea lo que sea y, y eso es la excelencia, eso es, eso es realmente ser intencional intencional en, en tus hábitos en tu disciplina y simplemente tener paz de que diste tu mejor y de que estás dando a tus clientes o a tu familia, a tus amigos, a tu círculo de influencia lo mejor de ti.
2: Wow, pues muchísimas gracias, Bonnie. Déjame orar por ti para terminar el episodio. Claro sí, Dios Padre, gracias. te doy gracias por la vida de Bonnie, Señor. Te damos gracias porque tú la has traído hasta este momento, Señor, a través de diferentes circunstancias, experiencias y todo, todo lo has usado para bien, Señor. Uh, la has permitido uh, darse a conocer como una hija tuya, Señor. Agradecemos por las oportunidades que ha tenido y que nos puede compartir un poco de esa sabiduría, Señor. Agradecemos por las oportunidades también que se están presentando y que se presentarán, Señor. Porque nosotros siempre oramos desde la gratitud de que tú siempre envías uh, a, a, a en el tiempo justo la lluvia, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú no has terminado con nosotros. Tú sigues haciendo una buena obra. Te pido que la sigas llenando de sabiduría, de paz, Señor, de una fortaleza extraordinaria, Señor, que tú la vistas siempre, la galardones de ese perfil de una hija amada, capaz y, y suficiente, Señor. Te pedimos por sus clientes, te pedimos por sus proyectos, que los bendiga, Señor. Pero sobre todas las cosas, sobre su familia, Señor, sobre sus hijas, sobre su, su esposo, Señor, que tú las sigas fortaleciendo en unión contigo, que tú seas siempre esa conexión divina que está dentro de su familia, Señor, que los lleves a todos, Señor, a experimentar lo bueno y agradable que es vivir bajo tus promesas sobre tu presencia. Todo esto te lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén muchas gracias.
0: Gracias.
2: Estoy súper, súper contento. Este, um, yo me voy a despedir de todos ustedes. Me voy a quedar unos minutitos con Bonnie, como siempre. Este, y ya saben... Uh, ah, por cierto, no quiero que se me olvide. Bonnie, ¿cómo te podemos contactar? ¿Sí es cierto? Si queremos conocer ah, ya, qué estás sí. haciendo, en qué redes, qué página, cómo... Oh, conocer? Mira, sí, mi página es Este y en mi
0: Instagram... Es Insta. Ok. Ahí estoy.
2: Perfectísimo. Pues ya saben, conecten con ella, pregúntenle si tienen pues alguna somos, duda. ¿a,
0: ¿A poco no has escuchado ese, esa frase que dice? Entonces estamos a una persona sí. de conocer aquella persona que tanto anhelamos.
2: Necesitamos no sí, conocer. <risa> <sé>, totalmente. totalmente. <risa> no, muchísimas gracias. Digo, chequen su contenido, chequen sus. tiene mucho para ustedes. Voy a estar súper contento también de tener nuevamente acá. Y pues nos vemos en nuestra próxima sesión. El es que Dios me los bendiga. Nos vemos. Chao, chao.
0: Gracias.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leer. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.